0: Hermanos, aquí la Biblia menciona que hay causas de tropiezo para que un cristiano se detenga, para que se vuelva atrás o lo que es peor, para que sea desechado. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra, gloria a Dios, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Vuelvo y repito, es imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Levanta sus manos ahí donde está, cierra sus ojos, vamos a orar y pedirle al Señor pues que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta noche, Señor, que nos ayudes, que las palabras que salgan de nuestra boca sean las palabras correctas para la buena enseñanza, Padre, que tu Santo Espíritu sea guiándonos en esta noche para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros y que nos dejes en nuestro corazón un rema, Señor, un rema para que al final de esta enseñanza, Padre, sea tu palabra la que nos guíe, para que seas tú, Señor, obrando en el nombre poderoso de Jesús. Toma control de esta reunión, toma control de nuestras palabras y toma control de cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a, a hablar en esta noche de algunas, vamos a hablar de cinco causas de tropiezo. Yo creo que es definitivo que hay más causas, pero vamos a hablar de algunas, creo que son las más las más cardíacas. Vamos a hablar de la número uno, nos vamos a ir directo al, a, a, a la materia y vamos a hablar de las raíces de amargura. Raíces de amargura. Vamos a irnos a la Biblia y vamos a hablar de Hebreos 12.5. Hebreos 12, 5. La Biblia dice en Hebreos 12, 5. Mirad bien, en la, en la versión de la Reina Valera. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, qué difícil, hermano. Mire, qué difícil. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, dice... ¿Por qué es la salvación, hermano? ¿Es por? es por gracia. Miren que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz, ¿de qué dice? O se estorbe. Y por ella muchos se han contaminado. Mira, hay otra versión en la Biblia de las Américas. Dice, dice la versión en la Biblia de las Américas. Cause dificultades. Dice, miren, Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Fíjense, dos, dos, dos palabras diferentes. Una dice, os estorbe, y la otra dice, cause dificultades. Pero lo más tremendo es que dice que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Dejemos de alcanzar la gracia de Dios, porque una raíz de amargura brote, brote, brote. Imagínense hermano, y esto no es aquí, Deuteronomios 29 del 18 al 20. Fíjese bien. Y lo más, lo más tremendo dice que, que, dice que no sean contaminados. O sea, que es algo que se puede transmitir. Algo que se puede transmitir. Que no sean contaminados. Alguien que tenga una raíz de amargura puede contaminar a otra persona. ¿Correcto? Eso es correcto. Entonces, vamos a ir... Nos vamos a ir a Deuteronomios, porque fíjese bien que la palabra de Hebreos 12:15 viene de Deuteronomios 29. Si me ayudan hermanos, ahí Deuteronomios 29, vamos a ir versículo a versículo. No sea, dice, que haya entre vosotros, puede ser un hombre, aquí no hay exclusión, puede ser un hombre, puede ser una mujer, mire, una familia. Óigame bien, puede ser una tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Óigame bien. Para ir a servir a otros dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíces que, versículo 19, produzca hiel y, y ajenjo, verso 19. 19 y suceda óigame bien fíjese bien que dice al oír solamente dice al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón imagine qué clase de bendición hermano solo al escuchar esa palabra de maldición él se bendiga en su corazón diciendo voy a tener paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez me quite la sed. Verso 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él. Toda maldición escrita en este libro Jehová ¿Borrará su nombre de debajo de él? Tremendo, hermano. Tremendo. Fíjese bien. Fíjese bien. Y él, y ajenjo, hermano, significa veneno. Veneno. Fíjese bien que dice que con solo pronunciaron esa palabra y usted le escucha. Y si esa palabra usted la escucha y la atesora en su corazón y dice con esta palabra voy a, me voy a bendecir y con esta palabra voy a vivir, con esa palabra se quede en su corazón, el Señor dice, lo desecha completamente. Fíjense que en una ocasión, hermano, yo comenzaba, comenzaba a, a, a evangelizar porque comencé yo a caminar en los caminos del Señor y me gustaba y yo tenía un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo no me quería escuchar y me costaba hablarle y un día, como quien dice ya lo tenía yo sentado ya me, tenía, ya me estaba escuchando él me estaba escuchando ya me estaba preguntando y estábamos frente a su proyecto él era un ingeniero civil estábamos enfrente de un edificio y ya me estaba escuchando y me hacía preguntas y, y yo lo miraba bastante interesado. Pero resulta que venía el maestro de obra y él le preguntó, le hizo una pregunta al maestro de obra. Maestro, le dijo, ¿y usted qué opina de las cosas de Dios? Y él le dijo, Ma, eh, mire ingeniero, le dice, cuando yo fui niño, le dijo, yo fui a Y yo miré unas cosas terribles ahí dentro de la iglesia. Y mire, aprendí que si no trabajaba, no comía. Y me dijo el ingeniero, ¿escuchaste? Santas palabras. Se levantó y se fue. Entonces esas palabras destilaron un veneno. Y esas palabras para ese ingeniero las atesoró como una bendición en su corazón. Y dijo, santas palabras. Con esas palabras voy a vivir. Y él nunca más quiso escucharme. Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. No sé si él conoció al Señor o no, pero él atesoró esas palabras para él. Él dijo, ¿te das cuenta? Me dijo, si no trabajo, no como. Nunca más me quiso escuchar. Fíjese bien, tenemos un ejemplo en la Biblia. Fíjese bien, Ruth, el Imelec, y Ruth, como familia, tomaron una decisión de dejar Belén. Belén es la casa del pan. Y dice la Biblia que no había palabra, que no había pan en la casa del pan. Y decidieron irse a Moab. hermano. para un israelita irse a la tierra de Moab. Óigame, si esa era una tierra de maldición. El Señor les había dicho que ellos no tenían que tener comunión con Moab. Se van, se muere el Limelé primero. Los hijos de, de, de Noemí se casan con mujeres moabitas. Luego se muere Kelión, luego se muere Malión. Me, Malión y después eh, le toca a Noemí. Escucha que ya hay bendición otra vez en, en la casa del pan. Regresa, ¿verdad? Y cuando regresa, la gente que no se movió de la casa del pan, la salen a recibir. Y en el libro de Ruth, 1, 20 y 21 podemos leer que la gente la sale a recibir dice en el libro Ruth 1, 20 y ella le respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara porque es grande mi amargura me ha puesto el todopoderoso verso 21 yo me fui llena, pero Jehová, me ha vuelto, con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido, en qué momento de la Biblia, les dijo Jehová, agárrense y váyanse para Moab, en ningún momento, de la Biblia dice que, les dijo Dios, váyanse para, para Moab, en ningún momento, y ella regresa, Después de haberlo perdido todo, regresa amargada y le echa la culpa a Dios, hermano. Si usted de verdad quiere conocer a alguien amargado, escúchelo hablar. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere conocer a una persona, a mi hermano, déjelo hablar. Déjelo hablar y usted lo va a escuchar. La gente los sale a recibir. Y esta es Noemí. Noemí, pero viene sola. Ay, ya no me llamen Noemí. Llámenme Mara, estoy amargada. Porque Dios, me, yo salí llena de aquí. Salí con bendición. Lo que pasa es que como no había comida, me fui a buscar afuera. Se me murió el marido, se me murieron los hijos. Y ahora regreso con esta, que ni siquiera es, ni siquiera es israelita. Es una moabita. Y aquí regreso y mire, vengo amargada. Dios... Yo me salí y ahora Dios me mire como ven, afligida. Dios nunca les dijo a ellos que se fueran. Pero regresa amargada y echándole la culpa a Dios. Así actúan las personas amargadas. Las personas que se van de la casa del pan. Aquí donde está la palabra, aquí donde está el pan hermanos, se van de la casa. Y cuando regresan, hermanos, les cuesta regresar. Tienen que pasar dificultades allá afuera. Y cuando regresan, regresan echándole la culpa a las personas que están aquí. Y, y de repente usted y yo queremos recibirlos con alegría. Y todavía nos están echando la culpa a nosotros. Pero hay que recibirlos con gozo, con alegría. Porque lo que están ellos es amargados. Hay que ayudarlos. Están amargados. Pero eso es una causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque escucharon a otra persona y los contaminó. Los envenenó. Y él y ajenjo les ministraron a ellos. Se dejaron envenenar. Entonces, mi hermano. Cuando usted quiera conocer a alguien y le presta los oídos como basurero, hermano, óigame bien, no vaya a ser que se deje contaminar, se deje envenenar. Entonces, cuando usted, hermano, permita que alguien le contamine su oído y agarre una palabra de esas y la bendiga en su corazón, mmm, Después va a decir, ya aquí ya, ya aquí ya no se predica palabra. Y la palabra es abundante, hermano. Y la palabra es rebosante. ¿Por qué no se fueron todos? ¿Por qué solo se fue Noemí? ¿Por qué solo se fue Limelec? Y todos los que quedaron ahí, porque estaban todos? porque qué Boaz había abundancia en la casa de vos? Porque hay gente que le contaminan el oído. No, ya que no diga amén. No prestemos los oídos, hermano. Mire, hay cosas que nosotros tenemos que cuidar. Es el oído. Porque es por el oír que viene la palabra, hermano, Y esa palabra hay que cuidarla, hay que tesorarla. Pero también vienen las maldiciones por el oír. Ahí hay que tener cuidado. Hay que saber discernir. Amén. Las raíces, hermano, naturalmente, por la Biblia lo menciona, las raíces se van profundizando, van creciendo. Al momento uno no lo nota. El veneno entra, hermano, va, va creciendo, se va profundizando, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Uno no se da cuenta, pero el problema es que va cambiando la manera de hablar. Y usted no lo nota, hermano. Le dice a la gente, estás amargada. No, no le pueden decir nada porque las respuestas son de enojo. Sí, es exacto. Romanos 3:14. Sí. Romanos 3:14. Mire qué dice Romanos 3:14. Su boca está llena de de maldición y de amargura. Las palabras que salen solo son para decir cosas maldichas. El problema es que cuando uno comienza a darse cuenta de que otra persona está amargada, es cuando ya comienza a hablar. Y mire, ya no existe perdón tampoco. Ya no pide perdón ni perdona. Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Después de la amargura se vienen desarrollando enojos, iras, gritería, maledicencia. Dice el 32, antes es benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Dos, ta... Recuérdense que Dios también nos perdonó. ¿Por qué? Porque el poder del perdón, hermanos, el poder del perdón desecha toda barrera de amargura. El poder del perdón desecha toda barrera de amargura. Porque cuando una persona que está amargada acepta a Cristo en su vida y perdona, hermano, toda raíz de amargura se viene abajo. Cristo es nuestra salvación. Cristo es la solución. Cristo es la libertad. Y empezamos a hablar diferente. Y empezamos a entenderlo. Amén. Entonces vamos a... a a ir al siguiente punto, vamos a ir, vamos a ir al siguiente punto. Vamos a hablar de los falsos argumentos, porque con los falsos argumentos, hermanos, es, es otro tropiezo. Es otro tropiezo porque hay hay, eh, eh, hay cosas, hay cosas que nos la pueden presentar. El evangelio a veces lo pueden presentar de manera diferente. Amén. Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Pablo, cuando, cuando envía a Timoteo, le, le dice en Primera de Timoteo 6:20, oh Timoteo le dijo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Ojo. Y los argumentos de la fals, de la falsamente llamada ciencia, verso 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, Amén. Fíjese bien, fíjese bien. Le dice, guárdate, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Fíjese bien que fácilmente, hablando de cosas vanas, hermano, hablando de, 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 de cosas que se oponen a la palabra, se puede uno estar desviando. Porque hay gente que le encanta, que le encanta levantar argumentos. Y mire, esa palabra guarda, es de estar vigilando, es de obedecer, es de evadir, es de abstenerse, es custodiar, esa palabra evitando, es evitar, es salirse del camino, dice, no te salgas del camino, el camino ya está establecido, que es Cristo, no vayas a salirte de Cristo, y los argumentos, es un compuesto de oposición, no te salgas del camino, o sea, le dijo a Timoteo, oh Timoteo, vigila, guarda, obedece lo que se te ha encomendado. No te salgas del camino. ¿Verdad? Evita las profanas pláticas, vanas, las cosas que están en oposición a la palabra de Cristo. Romanos 1.21, fíjese bien, Romanos 1.21, vamos a ir con la palabra para qué para y después vamos a ir explicando fíjese bien Romanos 1.21 pues habiendo conocido a Dios dice la palabra no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, verso 22 profesando ser sabios se hicieron necios, verso 23 y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza y imagen de hombre corruptible de aves cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25. Nos vamos a saltar al 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por. Cambiaron la verdad de Dios por. Por mentiras. Fíjense bien. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, no solo los que las hacen, sino también los que las practican se complacen con los que las practican. Fíjese bien, este verso de Romanos 1, 18 hasta el 32, lo vamos a explicar bien, es que dice en la Biblia que el hombre normalmente retiene la verdad de Dios con mentiras. Pero, Pablo les está diciendo, al libro de los romanos, que la creación, la creación da testimonio de la divinidad de Dios. Entonces, que con solo nosotros ver la creación, ya teníamos que haberle dado gracias a Dios. Hermano, si usted mira un árbol, hermano, si usted mira si usted mira una montaña, si usted mira la naturaleza, si usted mira las estrellas, con todo lo que usted pueda ver... Es más, mire el que está a la par, mírelo, mírelo. Lo puede ver, lo puede platicar con usted, con solo que usted mire la creación, hermano, se va a dar cuenta que hay un Dios poderoso. Amén. Y ese Dios poderoso, ese da, esa creación da testimonio que hay un Dios poderoso y con solo ver ese testimonio no podemos negar que hay un Dios que tiene una divinidad. Y por solo ver esa creación, ya hay un Dios que tenemos que darle gracias. Eso es lo que dice. Pero la gente no. Quiere buscar el origen de las cosas en otro lado. Queriendo hacerse sabios. Se hacen necios. Y utilizan la mentira para tratar de explicar las cosas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, utilizan argumentos. Y entonces, ¿qué es lo que los argumentos que dicen? No, no. Vamos a crear una ave para que digan que esta ave es un Dios, ¿verdad? Y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, le dan poder a una ave o a una criatura, a una imagen de un hombre, para decir que esa ave fue la que creó el mar. Para la que, que tiene poder sobre la lluvia, para la que tiene poder sobre el fuego. Y entonces, queriendo hacerse sabios, se hicieron... Necio es el que sabe de dónde vienen las cosas, pero le da otro sentido, hermano. Necio es el que sabe una respuesta, pero todavía anda haciendo preguntas. Esos son falsos argumentos, pero la gente venía y quería preguntar, venía quería preguntar y preguntar y preguntar los falsos argumentos, hermano, y el que pregunta y de dónde y cómo es ese, y cómo es ese ave y cómo y, y cómo hace que llueva y todo eso, ¿Por qué? porque la gente siempre tiene necesidad de saber de dónde viene, pero la palabra nos enseña a nosotros de dónde venimos, de dónde venimos, hermano. Dice que nos bendijo, dice la palabra que el Señor nos bendijo, nos, nos dio una buena palabra y nos dijo, vayan, vayan, nosotros sabemos que venimos de otro, de una ciudad celestial, amén. El Señor nos bendijo, no nos dijo cómo nos íbamos a llamar aquí, verdad, pero sí nos dijo que nos iba a cambiar el nombre cuando regresáramos allá. Los sí, lo voy a llevar a una iglesia en Choluteca, una ciudad hermosa, oren por esa ciudad, porque si no oran por esa ciudad, entonces, ¿quién va a orar por ella? Oren para que esa ciudad sea una ciudad de bendición, oren por su pastor para que su pastor se fortalezca, oren por la familia de, los, de su pastor para que se fortalezca, oren por su familia, oren por sus hijos. Pero ahí está hermano, hay gente que todavía anda buscando la verdad de Dios en argumentos. En la televisión todavía andan buscando argumentos, pero nosotros buscamos la verdad de Dios en la palabra. Porque dijo el Señor Jesucristo, yo soy la verdad. Y la palabra dice, la sumatoria de tu palabra es verdad. ¿Amén? Entonces muchos se pierden, dice la palabra, se extravían de la fe por estar escuchando vanas palabrerías. Fíjate que los extraterrestres aquí, fíjate que allá, fíjate que aquí, fíjate que allá que la luna, que el sol, que las estrellas entonces hay gente que se extravía de la fe por esas cosas pero escucharon el verso dice, hay de aquellos por los cuales son piedras de tropiezo vamos a hablar del punto número tres porque ese, ese está cardíaco, la soberbia la soberbia Vamos a, a, a leer el libro de Abdías 1:3. Abdías 1:3. Abdías 1:3 dice: La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón. ¿Quién me derribará a tierra? ¿Saben qué es lo más triste? ¿Quiénes son los que moran en la hendidura de la peña? Que levanten la mano quienes moran en la hendidura de la peña. La peña es Cristo. Levanten la mano quienes moran en la hendidura de la peña. Entonces, si ¿sí, sí hay sí hay soberbia en medio de los cristianos, hermano. ¿Ah? la soberbia de tu corazón te ha engañado los que moran en la hendidura de la peña en tu altísima morada que dices en tu corazón ¿quién me derribará a tierra fíjese hermano que eso es lo más triste que a veces la soberbia existen muchos cristianos y por eso es que a veces no la podemos ver saben saben quién quién casi casi estuvo así por su soberbia Davidcito Davidcito ¿conocen a Davidcito ustedes? yo no lo conocí pero lo, lo he leído Davidito. Salmo 36, Salmo 36 y 7. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero dice, ¿qué dice? Escondiste tu rostro y fui. Ah, hermano, tengo que explicarles esto un poquito. Voy a tomar un tiempo y voy a voy a aquí mire en el libro en el libro de Crónicas el pastor muchas veces ha contado esto en el libro de Crónicas en primera de Crónicas capítulo 21 dice la Biblia que Satanás incitó a David a hacer un censo pero el censo no era para saber cuántos cuántos habitantes tenía Israel. El censo es para saber cuántos hombres levantaban espada. Pero Dios se molestó, se enojó. Porque el poder de Israel era Jehová. No era cuántos hombres tenía. Y a David se le subió la cosa a la cabeza. Y eso se llama soberbia. Y como se le subió la cosa a la cabeza, Dios mandó al profeta Gad y le mandó un mensaje. En primera de crónicas 21.11. Y dice así, y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti tres años de hambre o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días de la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces Davidito dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová. Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres. Óigame bien, sin contar niños ni mujeres. La soberbia de David llevó a setenta mil hombres y mujeres y niños que no son contados. ...a morir... ...por un rato... ...de soberbia... ...por eso él dice ahí... ...cuando... ...en mi prosperidad... ...dije yo, yo nunca voy a ser conmovido... ...pero tú Jehová con tu favor... ...me afirmaste como monte fuerte pero ahora escondiste tu rostro y fui turbado en el Salmo 30 si ustedes leen el título se van a dar cuenta dice que era la dedicación al monte y si leen los primeros versículos dice ahí clarito que David se enfermó de esa peste y dice que el Señor lo libró de la muerte dice ahí me sacaste del Seol casi se estaba muriendo casi se estaba muriendo y al final en el último final no sé si nosotros hemos cantado muchas veces, hermano. ¿Has cal... ¿Cómo es? ¿Cómo es, pastora? Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David se estaba muriendo de la peste, hermano. Se estaba muriendo de la peste. Y el Señor lo sacó, dice, de la sepultura lo levantó. Me sacaste del Seol. Y él, él lo sacó, le pegó la peste a David. Se estaba muriendo de enfermedad por esa peste, hermano. Y lo sacó y lo levantó. Y él dice, yo pensé que yo nunca iba a ser conmovido. Yo pensé que yo nunca iba a ser turbado. Pero escondiste tu rostro de mí. Tontamente actuado, dice el Señor, dijo David. Entonces, cambió, cambió sus vestidos de enfermedad por de alegría. ¿Por qué? Porque al final, el, el ángel de Jehová se postró en la era de Hernán Jebuseo y ahí le dijo, aquí quiero que sacrifiques, que hagas que, que, que levantes un sacrificio. Y ahí entendió, y el ángel de Jehová, hablando con David, ahí le dijo, aquí quiero que levantes el templo, pero no vas a ser vos, va a ser tu hijo Salomón. Y ahí él levantó el tabernáculo de David, y ahí él fue donde estableció, y él, él puso los cantores, él hizo todo lo que está, y al final, ahí en la era de Hernán Jebuseo, Salomón levantó el templo, ahí en el mismo lugar donde mil años antes, donde mil años antes, el ángel de Jehová se le apareció a Jacob cuando, cuando iba a matar a Isaac y le dijo, en este lugar yo seré provisto. Y en ese mismo lugar, mil años después, Jesucristo fue crucificado en el monte Moria, en la era de Hernán Jebuseo. Hermanos, la soberbia, hermanos puede alcanzar a los que moran en la hendidura de la peña. Y aunque no digan, Los miro callados, hermano. ¿No será que me están durmiendo? ¿Ah? Proverbios 11.2. Quiero cerrar este tema de la soberbia. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, hermano. Mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Vamos con la otra, la envidia. Oh. Primera de Timoteo 6, 3 y 4. Primera de Timoteo 6, 3 y 4, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, nacen, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Oiga bien, repito, si se enseñan otras cosas, y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nace la envidia, hermano. Fíjese bien, enseñar. Otro tipo de enseñanzas que no están en la Biblia, de las cuales el Señor Jesucristo dejó. Y de doctrinas, oiga bien, de doctrinas. Que es conforme a la piedad. ¿La piedad qué es? Específicamente, dice 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 la palabra, específicamente es un esquema del Evangelio. La palabra piedad. Ser temeroso de Dios, ser devoto, ser reverente, piadoso de las enseñanzas de Cristo. Marcos 7, 21, 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones los homicidios, verso 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, 23. Todas estas maldades de dentro del hombre salen y contaminan al hombre. Salmo 73, 3. porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fíjese bien, el pastor lo explicó, yo voy a ir rápido, porque... En el Salmo 73, que es el libro de Asaf, Asaf dice, por poco se resbalan mis pies. Por poco me caigo, por poco me confundo. Porque está hablando de la soberbia, de los impíos. Pero él mira y tiene envidia, hermano, de la gente del mundo. Porque nada los corrompe, hermano, no les pasa nada. Y él dice, yo me he limpiado, yo he hecho esto y esto. Pero Asaf, la Biblia... Lo, lo, lo designa, lo caracteriza como un profeta vidente. El problema de él es que él entra a, en su turno, en su turno entra a, a, al templo y en el momento en que en su turno él entra al templo, él tiene la visión y el Señor le muestra qué es lo que va a pasar con este tipo de personas. Y cuando él mira en profecía en el templo, en la dimensión de lo que el señor le va a mostrar cuando él mira lo que le va a pasar entonces él dice ay Dios dice santo Dios y escribe un canto escribe un salmo un poema por poco me resbala mis pies ah cuando me di cuenta y entré al templo yo tuve envidia pero mire con la misma se retracta cuando yo tuve y pude ver lo que le va a pasar a estos tipos ay Dios mío Dios. mejor me quedo así como estoy ¿Por qué? Porque la envidia, hermano, no nos lleva a ningún lado. ¿Sabe qué? Tenemos un Dios poderoso. Amén. Tenemos un Dios poderoso que es una fuente inagotable de poder, hermano. No, lo que tiene el hermano. Solo pídaselo al Señor que también se lo puede dar a usted, se lo puede dar a usted, a usted, a usted, a usted. Solo tenemos que anhelarlo y pedirlo. No tenemos que envidiarle a nadie, hermano. Solo tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, hermano. Pidámosle al Señor, pidámosle. Es una fuente inagotable. No se tiene que parar en los lomos del hermano, ni hacerlo quedar mal, ni hablar mal de él, ni decir cosas que él, que él, o basarse en lo que él dijo, ni, 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 ni decir cosas que no están en la Biblia para hacer quedar mal lo que él dijo acerca de lo que él dijo acerca de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es una fuente inagotable estas señales seguirán a los que creen dice, lo importante solamente es creer, amén y ese es mi último punto, la incredulidad ese es el último punto, la incredulidad Juan capítulo 20 del 26 al 29, y yo voy cerrando porque ya casi casi que se me termina mi tiempo tengo 14 minutos Quiero cerrar. Verso 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dínimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no, no. Verso 26, ocho días después. Un tiempo de reinicio, hermano. Ocho días después. Un tiempo de reinicio para Tomás. Amén. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Verso 27, luego... Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas, y no seas, y no seas, sino verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, 29. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás. ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron. Bienaventurados los que no vieron. ¿Cuántos de aquí no vieron? Bienaventurados. ¿Cuántos de aquí no vieron? Bienaventurados. Porque no vimos y creímos en un Dios poderoso. Amén. lo más fuerte al Señor. Fíjese bien una cosa, que Tomás tiene una característica. Juan, capítulo 11, verso 11, 16. Voy a ir rápido, se lo voy a parafrasear. Después de esto dice que eh, Marta y María le mandan un mensaje al Señor Jesucristo. Y le dice que Lázaro está enfermo. Y le dan un mensaje. Y el Señor se queda ahí todavía un tiempo después de que le llegue el mensaje. Y, y, y le comparte a los discípulos. Y después de eso, en el verso 11 del libro, del capítulo 11 de Juan, les dijo, nuestro amigo Lázaro, duerme, les dijo. Más voy para despertarle. Entonces dijeron todos ahí, ah, si duerme sana, porque enfermo que duerme, sanará. Entonces Jesús les aclaró. Lázaro no está hablando de, de, de dormir eh, del, del reposar del sueño, les dijo sino claramente les dijo Lázaro está muerto y me alegro por vosotros de no estar ahí para que creáis diga para que creáis me alegro de que no estemos ahí que ninguno de ustedes ahí para que crean porque lo que voy a hacer es voy a ir allá para resucitarlo entonces vino Tomás Dídimo, yo este sí quiero que lo leamos, el 15 y el 16. Juan capítulo 11, 15 y 16. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él, verso 16. Y dijo Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él santas palabras era más fácil para Tomás que se murieran todos incluido el Señor Jesucristo a que Tomás resucitara ¿cierto o no? Mm, vamos pues tomamos vamos a morir era dispuesto el hombre dispuesto para seguir porque vamos pues y moramos todos con él pues ¿o sí o no? ¿ya lo habían leído? el Señor le dijo me alegro de que ustedes no estén ahí para que crean. Pero Tomás tenía una condición. Era incrédulo, diga, era incrédulo. Fíjese otra cosa, hermano. Fueron, llegaron ahí, el Señor les dijo, quiten la piedra, salió Lázaro amarrado, todo lo que ustedes dijo, el Señor, todo pasó. Fíjese bien una cosa, en Juan... 11.45 los judíos dice que que los que estaban ahí los judíos 11.45 ayúdame por favor hermano Juan 11.45 había un, varios judíos que estaban ahí fíjese bien entonces dice muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que el Señor Jesucristo hizo qué dice que hicieron imagínense ustedes, pero Tomás, solo le dijeron a Tomás que el Señor había resucitado, si no meto los dedos en su costado yo no voy a creer. Estos tipos miraron el milagro que Jesús hizo, Tomás lo miró o no lo miró, Tomás escuchó cuando el Señor le dijo, yo me alegro que ustedes no estén ahí, ¿para que, qué les dijo? Para que crean. Escuchó, miró cuando Lázaro salió de la tumba. Estos tipos creyeron con solo ver, pero la incredulidad estaba matando a Tomás. el hombre era seguidor de Cristo porque dijo, vamos y muramos con él eso sí, lo acompañaba hasta la muerte pero cuando se trataba de que la fe fuera para él ahí se terminaba cuando la fe era para los demás no había problema pero cuando la fe era para él ¿cuántos tomases hay aquí? vamos a orar por los hermanos, vamos, yo y hermano, y levantan la mano, y yo creo que el Señor puede sanarlo, yo creo, y levantan la mano, pero cuando están enfermos, ay hermano, pero es que usted no sabe el dolor que estoy pasando, vamos a orar por usted, no hermano, mejor voy a ir donde el doctor, porque la fe a veces, la, la fe a veces nos falta, la incredulidad nos mata hermano, cuando se trata de nosotros, es que este hermano no sabe el dolor que estoy pasando, ¿Cómo no es Él? ¿Sí? Es que cree que solo es con levantar la mano y orar. Pero como no es Él. Yo creo que el Señor Jesucristo levantó a Lázaro, pero que se vaya a levantar Él solo, no. Pero el Señor Jesucristo salió, se levantó hermano está vivo y aún está esperando para que nosotros y nos vamos a levantar juntamente con él y vamos a resucitar porque él está vivo y esa es nuestra fe hermanos esa es nuestra fe y por eso estamos aquí y seguimos aprendiendo Traté con estos cinco puntos porque cinco es el número de gracia. Y si alguno de estos puntos, hermano, es causa en nuestras vidas, quiero decirle que la solución es Cristo. Si sube los no de alabanza.